0: Fabiano, dono de uma oficina de carros falida, rude e amargurado é abordado por Eduarda, uma bela mulher, jovem, voluptuosa e sensual, com uma proposta irrecusável. Ela deseja que ele mate o marido dela e está muito disposta a pagar. Porém, o que Eduarda não espera é que Fabiano acaba traçando outro plano, bem diverso do que planejara. Uma trama densa que se desenrola através de uma espiral de vingança, paixões e morte, até atingir seu clímax inesperado. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde e o livro de hoje é Beijo Feliz. segunda temporada do chá da tarde como vocês poderão observar nesse mês de agosto o chá da tarde sofreu algumas mudanças principalmente quanto à quantidade de resenhas que eu vou disponibilizar durante a semana no entanto se você quer participar ainda valem as mesmas regras daquele último vídeo de regra atualizado, você ainda pode me mandar os textos pelo Instagram e pelo e-mail e aguardar o seu dia. E, mais importante, mesmo que por qualquer motivo particular eu não tenha feito a tua resenha, eu ainda farei como é o caso do, do Beijo Felino, que é o livro de hoje. Esse texto me foi enviado no final do ano passado... Eu li final do ano passado, mas eu não fiz nada com ele porque eu não gravei o podcast. E aí passou é, o semestre de 2021 inteiro, sem que eu conseguisse produzir conteúdo pro Chá da Tarde. E agora, para fazer essa resenha e resgatar o projeto, eu li de novo. E eu vou falar para vocês que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque a primeira vez que eu li o texto eu estava com um estado de espírito, e hoje, estando com outro estado de espírito, eu tive outra visão e conclusão dessa história, que é maravilhosa, eu já adianto para vocês. Primeiro, vamos pontuar quem são esses dois personagens que vão narrar a história em primeira pessoa durante praticamente todo o livro. O Fabiano é um homem calejado, ele é casado, tem dois filhos, dono de uma oficina que não tá indo lá muito bem das pernas, mas... A característica principal dele nesse momento é que ele é um homem em depressão. Ele planeja se matar assim que ele conseguir afastar os filhos e a esposa emocionalmente dele. Para que a partida doa um pouco menos. Fora que ele também fez um seguro de vida no nome da filha para não deixar a família desamparada financeiramente quando ele se for. E temos a figura da Eduarda, que é uma mulher que já foi garota de programa e foi retirada, entre muitas aspas, dessa vida pelo marido. Que a ama loucamente, mas que não confia lá muito nela, porque ele é muito influenciado pela mãe. E ele não tá tão errado de não confiar na Eduarda, porque essa está pretendendo matá-lo para ficar com tudo que é dele. E é assim que os nossos personagens se encontram. A Eduarda, ela começa a vigiar de perto a vida do Fabiano e chega até ele certo dia, enquanto ele tá no bar, e fala, então, precisava de um favor seu. Ele olha pra ela, "Ah, então, eu precisava que o meu marido morresse, tem como você fazer isso pra mim? E ele fica estarrecido não é a palavra, acredito eu que surpreso por ter sido abordado dessa forma mas principalmente ele fica incomodado não pelo que ela pediu mas pela displicência com a qual ela fala de matar o marido que ela afirma que não odeia e que ele vai morrer só por causa do dinheiro mesmo E ela pretende pagá-lo. Eduarda também traz consigo uma rosa branca para que o Fabiano dê para sua esposa, pois ele possivelmente esqueceu que hoje era aniversário do casamento dele. Mas ela que já havia vigiado ele por semana sabia E ela começa a falar algumas coisas, ela é bem arrogante, isso incomoda o Fabiano. Bom, eles fecham o acordo deles e quando ela vai embora, o Fabiano tem na cabeça um plano muito diferente do que ela pretendia. Esse homem bronco que ela julgava, decidiu que ele ia dar uma lição nessa asinha que tá querendo matar o marido, e ele planeja uma vingança contra a Eduarda. Um tempo depois, Eduarda tá muito tranquila em casa, arrumada, pois ela vai ter um jantar Com os amigos do marido dela. E ela tem que estar sempre muito apresentável. Para valer a pena ele ter tirado ela da rua. E... Quando o marido dela chega acompanhado de um homem enorme de gordo. Bronco, aparentemente sem grana. E... Ela olha aquele cara e ela fala, meu Deus, é o Fabiano? O homem que ela tinha contratado para matar o marido dela. Acompanhando todo cheio de risadinha, o, o defunto, que ainda não é defunto, mas é defunto. E aí a Eduarda percebe que ela entrou numa fria. Porque agora o Fabiano ele deixa de ser um executor... E ele se torna uma ameaça para ela. Então, em algum momento do livro... Ela fala... Eu tenho algumas coisas para fazer. Eu preciso me livrar do Fabiano... E achar outra pessoa para matar o meu marido. Então, muita coisa acontece... Para culminar nesse final... Que num primeiro momento... Eu achei sem pé, nem cabeça. Como eu disse no começo, essa história é escrita em primeira pessoa em dois pontos de vista distintos. E, como todo texto em primeira pessoa, você não pode confiar exatamente na visão dos personagens. Por quê? Porque eles vão puxar a sardinha para o próprio lado, eles vão justificar as atitudes deles, eles vão torcer a história de um jeito que você só vai entender no comparativo das duas. E às vezes você vai precisar de uma terceira visão ali no meio para você entender o que aconteceu em tudo, com tudo aquilo. Mas dentro da narrativa, da perspectiva de cada um dos personagens, você vai perceber um elástico moral que ele é muito abrangente. Então pensa assim, matar uma pessoa, tudo bem. Agora, trair alguém não tá tão bem assim, entendeu? Então, por exemplo, o Fabiano. O Fabiano era matador. E eu não tô contando um spoiler. É real mesmo. O Fabiano, em algum momento da vida, ele foi um matador. E ele foi preso. Pagou o que ele tinha, voltou pra casa, casou com uma pessoa. E tá vivendo a vida 100%. Mas, ao mesmo tempo, ele... Nunca traiu a esposa... Porque ele é um santo? Não... Porque ele acha que isso não se faz... E ele... Dentro da da união familiar... Da relação que ele construiu... Com a mulher dele... Ele não vai desrespeitar ela... Dessa forma, entendeu? Então... Para umas coisas... A moralidade do Fabiano... Ela não tem... Elasticidade outra coisa... Ela abrange demais... E a mesma coisa acontece com a Eduarda. Então chega no momento que você fica, mano... O tá acontecendo aqui, velho? É, é, é muita hipocrisia junta e você começa a antipatizar demais com os personagens. Ao mesmo tempo que você até gosta e sente pena de todo mundo que está em volta dos dois. Até porque um dos personagens secundários envolvidos é uma criancinha. Essa criancinha, ela sofreu muito. Ela é muito arredia, irmã da Eduarda, que mora com ela. E ela é enfiada nessa situação que até tentar matar essa menina, as pessoas tentam. Tudo por conta desse circo que a Eduarda começou a armar. E o Fabiano terminou de, de erguer, entendeu? Então você se pega várias vezes com pena desses personagens porque, como eles são descritos por pessoas diferentes, é, dependendo do, do personagem que tá narrando, por exemplo, a irmã da Eduarda ela é narrada pelo Eduarda. E você começa a se afeiçoar por ela, mesmo ela mesma mesma descrevendo a irmãzinha como uma pessoa difícil. Então tem personagem que deixa muito clara essa ambiguidade de opinião e de personalidade do próprio personagem secundário para esses dois locutores. Mas isso acontece porque os personagens são imperfeitos. Eles têm uma humanidade tão pura e crua que eu de verdade me sentia a velha assistindo da tena Da pena um Resende. É que o Resende morreu, né? É até errado falar essas coisas. Bom, um Resende da vida. num programa sensacionalista. E eu me vi grudada nesse livro... querendo saber como é que acabava essa história sangrenta... e assim... absurda. Porque ela é tão absurda... que ela fica real. Ela fica real. Ela não tem muitos trejeitos. Ela ela tem uma linha de investigação e tudo mais porque é um romance policial mas ela não é assombrosa a ponto de ser de não ser crível entendeu? E esses personagens essa essa ideia de não ter uma pessoa boa e uma pessoa ruim e sim pessoas que tomam decisões erradas mas são pequenas decisões erradas que acabam culminando numa situação de bosta Eu acho incrível, eu gostei muito do jeito que o texto é construído, eu acho que o autor tá assim, de parabéns, porque depois que, de mais ou menos 10 linhas, eu me vi grudada nessa história. Isso aconteceu tanto na primeira vez que eu li, quanto na segunda vez que eu li. Na primeira vez, eu tava um pouco complicada e corrida por problemas pessoais, então é, por mais que eu estivesse muito concentrada na, na leitura, chegou um momento que eu tava... Ai, meu Deus, que vida complicada. E eu não peguei tanto os detalhes e os pormenores do meio pro final. Então, quando eu terminei o texto, eu fiquei, mano, mas não faz sentido. É, a história não, não tem cabimento. Eu cheguei à conclusão que o escritor tinha começado muito bem e terminado muito mal. Aí, na segunda vez, mais calma e mais atenta, é, eu fiquei apaixonada pelo final. Porque se você vê... Tem pequenos rastros do que vai acontecer, de quem é esse vilão e quem é o filha da puta da história. Entendeu? Então, assim, é muito bem construído. É, para uma primeira obra, meu pai amado, publique isso para ontem. Só não sei onde você vai publicar, mas publique isso para ontem. O texto ele é curtinho. Curtinho, ele é pequeno, é, dá pra você matar assim um dia, um dia e meio, se você lê devagar. É... Se você gosta de romance policial, nesse frio que tá fazendo, seis horas você não quer mais fazer mais nada, mexer com água, lavar uma louça, não tá afim de fazer? Senta tá na sua cama, se cobre, enche uma caneca de café ou de chá, pra quem gosta. E vai ler essa história, que ela é maravilhosa, e é uma história com pouca visualização. Então eu gostaria muito que se você foi um daqueles seguidores resistentes, daquelas pessoas que mandaram mensagem pra mim no WhatsApp, que mandaram mensagem pra mim no Facebook, que mandaram mensagem pra mim no Instagram pedindo pra eu voltar com o chá da tarde... É, por favor, dá uma chance para essa história, porque ela é muito boa, eu gostei muito dela. Então, é, comentem lá, pra, e aí vocês comentem lá, porque você acaba estimulando o escritor a continuar. Isso é muito importante, incentivo, tá gente? Bom, era isso que eu tinha para falar desse texto. Foi muito gostoso ler. Uh, é um prazer enorme voltar a falar com vocês. Eu tava sentindo muita falta do chá da tarde. É uma ideia que eu não gostaria de abandonar. Eu espero que esses seis meses que faltam seis meses? acho que faltam menos me, faltam cinco meses para acabar o, an- o, o ano sirvam pra gente crescer bastante, no começo do ano que vem, quem sabe com 500 inscritos, será que a gente chega? Não sei, também não vou pressionar ninguém, mas assim, se você quiser compartilhar, eu aceito. Se você é dublador ou aspirante a dublador e tem interesse em praticar as suas habilidades de forma não remunerada, me manda mensagem no particular no Instagram, que está aqui embaixo na descrição, ou por e-mail, porque eu vou precisar de algumas vozes para um projeto futuro que vai começar em janeiro do ano que vem então, interessados, pode falar comigo que eu já vou explicar, eu vou explicando mais ou menos como é que vai funcionar, tá bom? no canal. Ative o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar um áudio novo aqui no YouTube. Compartilhe com um amiguinho que vai gostar do conteúdo, que vai se inspirar e mandar o próprio texto para mim. Pois é importante ressaltar que vocês mantêm o conteúdo desse canal. Não esquece de deixar sua xícara na pia. E tchau!